0: Bienvenue dans le podcast Les yeux grands ouverts.
1: Le PIB, l'ennemi de la transition écologique, c'est un indicateur controversé qui fait débat et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. bien et que tu es trop contente d'être avec moi pour enregistrer le premier épisode bah ouais trop bien c'est hyper drôle on est on est dans ma chambre avec ce petit micro j'ai l'impression que c'est hyper pro mais je suis trop contente et puis bah j'espère que les gens vont apprendre des trucs euh, du coup pendant cet épisode c'est ce premier épisode euh, on va essa essayer d'expliquer vraiment le rôle qu'a euh, l'indicateur du produit intérieur brut qu'on connaît comme euh, PIB euh, dans nos sociétés modernes. Donc euh, en gros le PIB c'est l'indicateur de croissance de nos économies euh, et ici on discutera euh, vraiment du PIB comme, euh, comme indicateur mais la thématique de la croissance économique, ça on, y, on en discutera dans un, dans un autre épisode. Donc euh, je pense que pour, pour commencer il serait quand même important de comprendre d'où vient le PIB et quelle est son histoire Ouais, en fait le PIB est, un... est né dans un contexte qui était assez
0: spécial, c'était une demande du congrès américain euh, en 1932 à Simon Kuznet de créer une comptabilité nationale aux états unis pour répondre un peu euh, aux problématiques après la crise de 1929, la Grande Dépression. Et donc en gros le but c'était euh, de, de pouvoir comptabiliser un peu quels ont été les effets de, de cette crise sur le pays. Et ensuite, de fil en aiguille, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est dévastée et donc il faut mobiliser des ressources pour planifier des investissements, pour reconstruire le pays. Et donc on continue à utiliser un petit peu euh, cette comptabilité nationale qui avait été commencée, euh, commencée euh, dans les années 1930 avec Simon Kuznets, et, euh, et on l'utilise à ce moment-là pour reconstruire le pays. Et parce que tous les efforts doivent être mesurés, comment Eh ben, on, on doit savoir... Euh, quel est l'argent que possède le pays et comment est-ce qu'il compte l'installer En gros, le seul truc que j'essaye de dire ici, c'est que le PIB est né dans un contexte qui était très spécifique pour répondre à des problématiques économiques très précises après la Grande Dépression. Et après la conférence de Bretton Woods en 1944, la conférence de Bretton Woods, juste pour, pour le rappeler, c'était l'objectif d'organiser le système économique monétaire international après la Seconde Guerre mondiale, c'est à ce moment-là que le PIB devient le principal outil pour mesurer l'économie d'un pays, et puis ça se mondialise et ça se démocratise. Et en fait... Le gros truc qui est important c'est qu'à cette période-là de l'histoire, le PIB est quand même hyper corrélé avec le bien-être parce que bah, la France est dévastée et donc la population est globalement euh, dans le besoin et donc du coup euh, le PIB, en tout cas l'augmentation de la croissance économique qui est mesurée par le PIB a permis un peu de donner une direction fléchée à l'humanité dont elle avait besoin après la seconde guerre mondiale. C'est les trente glorieuses et en particulier, le PIB par habitant a permis de se rendre compte un peu du niveau de développement des pays et notamment du niveau de développement de, de bien-être, de confort des habitants. Et le logement, le confort, euh, la nourriture, etc., l'accès aux services publics. Et donc, à ce moment-là, plus il y a de PIB par habitant, plus les gens sont heureux parce que plus ils possèdent un
1: certain confort de vie. Et c'est comme ça qu'on commence à utiliser
0: vraiment le PIB. Euh,
1: ok, donc le, le PIB, c'est l'indicateur aujourd'hui de nos comptabilité nationale, comme tu viens de dire, mais... Comment est-ce qu'on mesure ce PIB et il se base sur quoi En gros, le PIB, c'est vraiment euh, la mesure de la richesse qui est
0: créée par tous les agents, euh, qu'ils soient privés ou publics, sur un territoire national pendant une année. On peut calculer le PIB un peu de trois manières, ou sur les dépenses du territoire, ou sur les revenus, ou sur les valeurs ajoutées. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la formule, parce qu'en vrai, euh, je crois pas que ce soit nécessaire ici. Euh, mais en gros, le PIB mesure toutes les choses qui ont un prix, donc par exemple, tous les services marchands, tout ce qui se paye, et donc le PIB exclut toutes les choses qui n'ont pas de prix. Par exemple, si on échange un livre euh, sans faire circuler d'argent, toi et moi tu me prêtes un livre, euh, je te prête un livre, c'est du troc, donc ça ne compte pas dans le PIB. Par contre, si tu vas acheter le même livre dans la librairie d'en bas, vu que tu payes, hop, ça devient, euh, ça devient une comptabilisation positive dans le PIB.
1: Ok, donc le PIB, il est hyper ancré dans les histoires. Euh, c'est l'indicateur de notre croissance économique et donc de notre progrès de la société. Euh, mais je pense que ce qui est hyper important de noter ici, c'est surtout la corrélation directe entre le PIB et l'utilisation d'énergie, euh, surtout depuis la révolution industrielle. Euh, quand tu regardes, si tu peux, si imagines deux courbes, bah, en fait, quand celle du PIB, elle augmente, bah, celle de l'utilisation d'énergie, elle augmente aussi. En gros, elles augmentent euh, plus ou moins parallèlement. Et donc, pour créer du PIB, il faut de l'énergie. Et cette corrélation, elle est positive et donc elle est hyper liée. Euh, le PIB, c'est un indicateur qui est reconnu mondialement euh, par tous les pays. Euh, mais on a, quand même, on a quand même vu, en lisant plein de trucs dessus, qu'il est hyper critiqué aujourd'hui, surtout à cause du changement climatique, comme étant en fait une mauvaise représentation de notre situation sociale et écologique euh, de, des sociétés. Mais pourquoi c'est une aussi mauvaise représentation Je pense
0: que le premier truc à vraiment comprendre, c'est que le PIB, c'est un flux et pas un stock. Ça veut dire qu'on parle vraiment des flux monétaires d'une année sur un territoire. C'est toutes les transactions monétaires de l'année pour un pays, en gros. Et donc du coup, il ne prend pas en compte la destruction du stock. Le stock, on peut considérer que c'est ce, euh, ce que le pays possède déjà. Par exemple, le pays possède déjà des autoroutes ou possède déjà des forêts. Toutes ces choses-là, vu qu'elles sont déjà dans le pays, elles sont pas considérées comme des flux additionnels sur l'année, donc elles ne sont pas comptabilisées dans le PIB. C'est pour ça qu'on parle d'un produit intérieur brut d'ailleurs, et pas d'un produit intérieur net, parce qu'on ne prend pas en compte la dépréciation du stock, du capital. Donc, la détérioration du stock n'affecte pas le PIB. Mais même, pour aller plus loin, détruire le stock, c'est plutôt bon pour le PIB. Je vous explique parce que ça ne paraît pas logique. Il y a Keynes, euh, qui est un économiste, qui disait « Creuser des trous et les reboucher, c'est bon pour le PIB. Pourquoi » Pourquoi Parce que quand je creuse un trou c'est du stock de capital naturel, je détruis euh, une partie de mon stock, mais ça n'a pas d'impact dans mon PIB. Mais pour le reboucher, j'embauche des gens, et donc il y a des flux monétaires, et à ce moment-là, ça a une, un impact positif dans le PIB. Par exemple, une guerre qui détruit le patrimoine d'une ville n'affecte pas le PIB. Quand je détruis ma ville, euh, comme c'est du stock, c'est mon stock d'immobilier, euh, ça n'impacte pas mon PIB. Par contre, quand je vends des armes pour la destruction de ma ville, ou quand j'embauche des gens pour la reconstruire, ça augmente mon PIB parce qu'à chaque fois, il y a une transaction monétaire. Quand je vends des armes, il y a une transaction monétaire. Quand j'embauche des gens, il y a une transaction monétaire. Donc le gros problème du PIB, c'est qu'il ne comptabilise pas ce qui est le fruit d'une transaction monétaire. Il est indifférent à ce qui est néfaste ou bénéfique à la société. Même une activité néfaste pour l'environnement engendre une augmentation du PIB. En gros, une vente d'armes ou une vente de légumes bio, ça a la même valeur uniquement monétaire dans le PIB. Un exemple euh, qui me parle beaucoup, c'est par exemple, un arbre dans la forêt, il n'a aucune valeur monétaire. Il est là, il a grandi, ok. Il rend service à la société, cet arbre, tu vois, parce qu'il capture du CO2, euh, il refroidit l'atmosphère, etc. Par contre, cet arbre n'a pas de valeur jusqu'à ce qu'il soit coupé et vendu. Parce que quand il est coupé et qu'il est vendu, là, il y a une transaction monétaire, et cette transaction monétaire, elle fait augmenter le PIB. Donc là, en gros, plus je détruis des arbres, plus je fais augmenter mon PIB. Enfin, si je les vends. Un feu de forêt je détruis mon stock de capital naturel, mais pourtant, ça ne rentre pas dans mon PIB, puisque c'est mon stock. Par contre, quand j'embauche des pompiers, euh, des pompières, je ne sais pas ce que c'est le féminin pompier, mais pour euh, venir éteindre le feu, et bah, à ce moment-là, je vais les payer, et donc du coup, ça va avoir un impact positif dans mon PIB. Donc, je ne veux pas faire un espèce de, de raccourci trop simple, mais juste pour imaginer, un feu de forêt, ça n'a pas d'impact dans mon PIB. Par contre, venir l'éteindre, je paye des gens, c'est positif pour le PIB. Moi, il y a une histoire que j'aime bien raconter, euh, c'est un peu story time, mais en gros, c'est l'histoire de l'île de Nauru. Nauru, c'est une, une petite île de 21 mètres carrés qui est au milieu du, du Pacifique, au nord-est de l'Australie. Et elle est peuplée à peu près d'une dizaine de milliers d'habitants. Et elle est passée, cette petite île du coup, du deuxième pays le plus riche du monde à la banqueroute totale en moins de 30 ans, après avoir sacrifié la totalité de ses ressources naturelles en phosphate. Le phosphate c'est quoi Le phosphate c'est une denrée qui est assez rare, euh, notamment au moment de la révolution industrielle, agricole, etc. Mmh. Parce qu'elle est utilisée dans les, dans les engrais. Norou a plein de phosphates et donc les Allemands commencent à exploiter de, au, au, au début des années 1900 le phosphate. La légende dit vraiment que Norou euh, était euh, étaient ultra, euh, ultra intense en phosphate, c'était Byzance et qu'il suffisait vraiment de se pencher pour trouver euh, du phosphate. Sauf que qui dit ressources disponibles à foison dit la ruée humaine pour extraire le maximum possible. Parce que si j'exploite un maximum, bah, je vais faire un maximum de cash. Et donc c'était Byzance. Et à ce moment-là, le PIB explose. Et c'est à ce moment-là que Norou devient une des îles avec un PIB par habitant, mais les plus, phénoméno... les plus phénoménales. Et en fait, entre 70 et 2000, euh, c'est 2 milliards d'euros que génère le phosphate et dans les poches des Norouans. C'est un truc de dingue, l'école, les soins, l'eau, l'électricité, c'est gratuit. Il y a une moyenne de genre 5 à 6 voitures par habitant. Enfin, il y a énormément, énormément d'argent. Et euh, sauf que bah, à un moment, évidemment, euh, le, la, les ressources en phosphate commencent un petit peu à, à s'effondrer, il y en a de moins en moins, euh, tu vois l'impact sur l'île de manière générale, l'île commence à être dévastée, et puis au fur et à mesure, les, 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 le, le PIB chute. Euh, et parce que Neuru a surexploité ses ressources naturelles, du coup elle est endettée, du coup l'île fait faillite, l'île est détruite, elle est accablée de dettes, et en fait l'île n'a pas su percevoir les limites naturelles du phosphate, et donc du coup elle les a surexploitées pour faire exploser son PIB, sans se rendre compte qu'en fait, exploser son PIB, ça allait la mener à sa perte. En gros, c'est juste une petite histoire qui démontre que la préservation ou la destruction des écosystèmes ne rentre pas en compte dans le PIB à court terme. Mais par contre, quand je détruis complètement mes écosystèmes, au final, ça va impacter mon PIB et nos roues, au final. Une fois qu'ils avaient tout détruit, ça a impacté négativement le PIB puisqu'ils ont fait une banqueroute, quoi.
1: Mmh. Ok, ouais. Et on voit quand même bien que quand on crée le PIB après la récession, bah, le but, c'était clairement pas de préserver l'environnement, mais c'était de faire plus de croissance pour augmenter le bien-être de la société. Le but, c'était de se loger, de se nourrir, de produire à fond. Euh, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans la même situation économique euh, ni écologique, et donc, est-ce que tu, tu, tu crois que le PIB, est encore un bon, un, un bon indicateur de bien-être bon, En vrai, c'est une très bonne question, parce que, comme je disais, post-Seconde Guerre mondiale, vraiment,
0: le PIB par habitant est corrélé au bien-être. Mais sauf que, euh, bah, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Je m'explique. Évidemment, déjà, qu'il y a euh, une tendance à l'échelle mondiale, qui est que plus un pays est riche, plus il a tendance à être heureux. Donc en gros, globalement, les Français sont plus heureux que euh, les gens au Yémen. Mais c'est vrai que jusqu'à un certain stade. En fait, il y a un seuil à partir duquel euh, mon, ma croissance économique se décorrèle du bien-être de ma population. Et ce seuil-là, ça s'appelle le paradoxe de Easterlin. En gros, c'est juste qu'on a remarqué que euh, dans l'évolution de la satisfaction, enfin du bien-être, du bonheur, co comme on veut l'appeler, tu vois, dans les pays de l'OCDE, pays de l'OCDE dit pays riches, même si j'aime pas trop dire ça, euh, on a remarqué qu'il bah, les, les, y avait une stagnation vraiment du niveau de bien-être. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé bah, Ce mec, Easterlin, qui a inventé le paradoxe d'Esterlin, a réalisé que à partir de 15 000 euh, PPA par habitant, donc parité de pouvoir d'achat, la courbe de PIB continue à augmenter, mais que celle du bien-être stagne. Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, euh, le bien-être n'est plus corrélé à la croissance. C'est une limite de futilité, en fait. C'est au-dessus d'un certain niveau de revenu, il n'y a plus d'augmentation de bien-être par rapport au PIB. Là, par exemple, je peux citer quelques exemples. Tu vois, un Français, euh, il dit qu'il est heureux à 7 sur 10 à peu près. Toi, t'es heureuse combien <rire> euh, Je sais pas, 8, 8 et demi 8, 8 et demi. Bah écoute, à 8 et demi, t'es presque aussi heureuse que quelqu'un qui vit au Costa Rica. Et pourtant, au Costa Rica, ils ont des revenus qui sont trois fois inférieurs. Et donc là, voilà, c'est juste un, un, un chiffre qui essaye de dire que bah, le bien-être n'est plus que forcément corrélé au PIB d'un pays. Pareil, un autre exemple, en Corée, le PIB il a été multiplié par 12 euh, les 20 dernières années. Et le, le bien-être, le bonheur de la population est passé de 60% à 50%. En gros, plus de PIB, ça veut toujours. Enfin, ça veut pas toujours dire plus de bonheur. Parfois, ça veut dire plus de bonheur, parfois pas. Et un PIB élevé peut aussi être le signe de très fortes inégalités. Et ce que Easterlin disait, donc toujours le mec du paradoxe d'Easterlin, il disait que à l'intérieur d'un pays, une fois qu'on a atteint ce seuil de 15 k de, de parité de pouvoir d'achat par habitant, ce qui compte, c'est plutôt la distribution des revenus plutôt que l'augmentation des revenus. En gros, une croissance exponentielle rend pas les gens plus heureux au-dessus de ce seuil. Par contre, la distribution, la redistribution, euh, ça rend les gens plus heureux. En gros, globalement, quand la richesse est mieux répartie, les gens sont plus heureux dans le pays. Euh, et en fait le PIB il donne pas du tout d'indication sur ce niveau d'inégalité, je veux dire un PIB très élevé, ça peut dire qu'il y a un, un pays qui est très riche avec des méga inégalités, et ça veut pas du tout dire qu'il y a une majorité de la population qui est heureuse tu vois, euh, selon l'imaginaire collectif, plus on produit, plus il y a de revenus à distribuer pour les plus pauvres, et donc tout le monde serait censé gagner, mais ça c'est le gros problème en fait, c'est que bah, ces revenus sont pas vraiment redistribués, sur toutes ces questions d'inégalité que crée la croissance, on, on en parlera dans, dans l'épisode sur la décroissance, mais c'est le mythe de la théorie du ruissellement. C'est pas plus on croit, plus il y a de revenus qui sont redistribués également dans la population et plus les ménages euh, les plus modestes voient leur pouvoir d'achat augmenter. On voit bien que qu'aujourd'hui, euh, enfin en tout cas en France, euh, la croissance n'est ne, pas corrélée avec une augmentation de la, du pouvoir d'achat des, des ménages les plus, euh, les plus modestes. Et d'ailleurs... Euh, des réformes pour moins d'inégalités, par exemple nationaliser un système de santé ou euh, plafonner euh, les prix de l'immobilier, c'est pas forcément euh, une, un impact positif pour le PIB. Quand je nationalise mon système de santé, euh, bah, globalement c'est des subventions publiques et donc euh, ça veut dire que je sors d'un système d'entrepreneuriat de, de, super privé et donc c'est pas bon pour le PIB. Et pourtant les gens sont plutôt plus heureux quand
1: un système est nationalisé, tu vois. Mmh. Ok, donc... Euh... Le PIB, bah, il mesure la croissance économique d'un pays, mais il en dit au final pas toujours euh, beaucoup sur le bien-être, euh, l'égalité ou la préservation des ressources environnementales euh, du, du pays en question. Euh, par contre, bon, on est quand même d'accord que la croissance, elle est nécessaire pour garantir euh, un taux de chômage qui est stable, euh, une position forte sur la, la scène internationale, euh, une dette et un déficit qui n'augmentent qui pas trop... Euh, bref, la, la croissance elle a quand même vraiment de pair avec notre stabilité économique qui est, elle, mesurée par le PIB. Mais du coup, euh, pour contrer les problèmes écologiques et environnementaux euh, et sociaux du PIB, comment est-ce qu'on fait euh, La première solution euh, qu qui est proposée, c'est de, de regarder secteur par secteur dans lesquels le PIB a de l'importance et de comment, à, au sein de ces secteurs-là, le PIB pourrait être complémenté avec d'autres indicateurs mais comment ça marche en fait
0: Ouais c'est ça, donc la
1: première solution en gros pour se dire
0: comment est-ce qu'on peut aller au-delà du PIB puisque le PIB ne représente plus ni les limites environnementales ni le bien-être de ma population, c'est de se dire ok, déjà le PIB il sert à quoi tu vois Et après, une fois qu'on sait exactement à quoi sert le PIB, on regarde comment est-ce qu'on peut l'alterner avec un autre indicateur. Euh, en gros ça c'est un peu le, le, le point de, du shift project, donc c'est le think tank de, de Jean-Marc Jancovici, et il définit, lui, en gros, trois grandes catégories d'usage du PIB. Euh, un usage symbolique, un usage opérationnel, un usage politique. Là, c'est un peu abstrait, mais <rire> je vais rentrer dans les détails. Euh, mais en fait, c'est une approche qui permet de se dire, OK, les gars, on arrête euh, cette espèce de débat euh, croissance-décroissance euh, sur le modèle économique euh, qui est hyper... Euh, structurel en fait. Et on se dit euh, venez on trouve des, des, des solutions court terme pour sortir du PIB parce que franchement par exemple s'il s'agit d'installer de, de la décroissance ça serait, pas, euh, ça serait pas demain quoi. Donc comment est-ce qu'on complète euh, les indicateurs par secteur euh, Bon le PIB déjà c'est un usage symbolique. Donc dans euh, une situation géopolitique où il y a une compétition qui est ultra euh, mondialisée, les pays émergents qui sont dans la course un peu de la, de la suprématie mondiale, etc., le PIB, c'est une mesure de la puissance des nations. Donc plus le PIB est élevé, plus le pays est reconnu comme puissant et puis peut influencer euh, les autres pays sur la scène internationale, sur des débats à l'ONU, etc. Ça, en gros, ça se traduit par des classements internationaux, par euh, l'OCDE, la Banque mondiale, l'ONU, etc., et là, le Shift, le shift Project il dit Ok, bah, on peut utiliser d'autres indicateurs pour mesurer la puissance. Comme, j'en sais rien, moi, l'indépendance énergétique d'un pays. Plus un pays est indépendant énergétiquement, plus ça veut dire qu'il est puissant, en fait. Euh, donc voilà. Deuxième gros usage du PIB, c'est un usage qui est opérationnel. Donc ça veut dire, euh, par exemple, les États doivent contribuer au budget des instances euh, supranationales. Et ces contributions, elles sont encadrées. Par exemple, la France doit donner X% de son PIB à l'Union européenne. Euh, bah, ça serait possible de définir des nouvelles règles et de dire « Ok, maintenant, on donne plus en fonction euh, du PIB, mais euh, dans une ère de, de changement climatique et d'urgence climatique, bah, en fait, plus on pollue, plus on paye aux instances supranationales. » Donc ça, pareil, c'est par usage, tu vois. Et dernièrement, le PIB a un usage politique, et en Europe, l'aspect la, le, le plus fondamental, c'est l'encadrement de la dépense publique, donc c'est le pacte de stabilité et de croissance, qui dit qu'il faudrait garder les pays avec, euh, moins de, avec un déficit public de moins de 3% du PIB et une dette euh, inférieure à 60% du PIB. En gros, ça date de 1997 et euh, c'est des traités européens qui disent, pour harmoniser un peu euh, tous les pays qu'il y a dans l'Union Européenne, il ne faut pas qu'il y ait des pays qui aient des déficits énormes et d'autres avec des dettes euh, plus basses, etc. Et évidemment, euh, le traité, enfin le pacte de stabilité et de croissance européen, ça ne se change pas en deux ondes, tu vois. Toi, euh, On en parle dans d'autres épisodes, mais il y a clairement une espèce de frigidité euh, européenne. Et donc, euh, donc, du coup, bah, comment, comment est-ce qu'on peut changer ça bah, Ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est ancré dans un traité international européen. Et là, bien sûr que pourrait y avoir des alternatives sur un consensus européen, mais c'est plus, plus complexe. Euh, bon, là, j'ai cité que quelques usages, euh, mais en gros, il est clair que la croissance mesurée par le PIB est ancrée dans des législations, dans des normes, dans des jurisprudences, etc., et que l'approche usage par usage, elle permet un peu de faire changer petit pas par petit pas l'usage du PIB en se disant, pas besoin de remettre en question toute la dynamique de la croissance économique. Juste, on prend usage par usage et on complète avec des indicateurs alternatifs.
1: Ok. Bon. <rire> euh, mais du coup, ouais, on a remarqué que le PIB, on euh, ne euh, peut pas en changer comme de chemise, en gros. <rire> Donc, premier, euh, première option, c'est usage par usage, comme tu viens d'expliquer avec les trois usages. Euh, c'est hyper intéressant, mais est-ce qu'on pourrait aussi penser euh, à un indicateur complémentaire, plus global, euh, en gros, qui complémenterait le PIB directement dans tous ces aspects euh, de son usage. Ouais, donc en gros, au lieu de se dire euh, tiens,
0: euh, euh, je change sur la puissance des nations, je mets un autre indicateur, est-ce que on pourrait directement inclure un autre indicateur dans le PIB Ouais, c'est ça. Ouais, bah en gros, euh, ça fait 50 ans hein, qu'on critique le PIB depuis le, le rapport Meadows, on dit euh, arrêtez de mesurer votre croissance avec le PIB, parce que ça, enfin, une croissance infinie dans un monde fini, c'est la classique phrase, euh, c'est pas possible. Euh, et surtout, on voudrait considérer autre chose, enfin, la, la financiarisation, la croissance économique comme seul et unique but d'une économie, bah... Pff, c'est plus vraiment la considération des citoyens. Nous, on aimerait la réduction des inégalités, plus d'espérance de vie, un meilleur taux de scolarisation, et surtout moins d'impact sur l'environnement. En gros, des indicateurs alternatifs au PIB, il euh, y en a eu vraiment mais énormément, il y en a eu des dizaines, je pense même des centaines. Le plus connu, c'est l'IDH, c'est l'indicateur de développement humain. Il a été développé par le PNUD sur les travaux de Amartya Sen, qui est un économiste et philosophe que j'adore, et dont on reparlera, je pense, dans notre épisode sur la décroissance. Mais en gros, l'IDH mesure non seulement la richesse économique, donc on garde cet aspect-là, mais également l'éducation et la santé. Et l'IDH, c'est exactement ce que tu me demandais, c'est cette stratégie-là de dire, on va au-delà du PIB, mais on l'abandonne pas complètement. Et en France, cette dynamique de penser des indicateurs complémentaires, euh, elle a été mise en avant par une commission, euh, ça s'appelle la commission Saint-Stiglitz, et elle a été demandée euh, pendant la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc <rire> j'avoue, moi aussi j'étais surprise, il faut croire que Nicolas Sarkozy s'est intéressé à comment mesurer le PIB de manière alternative. Et, et le but de cette commission euh, Stiglitz, donc du, du prix Nobel hein, Stiglitz, euh, c'est de revoir de fond en comble le mode de calcul de croissance et de compléter le PIB. Cette commission, euh, elle s'est demandée en gros de quoi les humains ont vraiment besoin et comment est-ce que les politiques publiques peuvent prendre en compte les besoins des humains plutôt que juste le PIB parce que ça ne correspond plus au niveau de bien-être. Petit cheveux dans la soupe, <rire> euh, la commission, elle a eu lieu en 2008. 2008, euh, bah, grosse crise quoi, crise économique. Et euh, le problème, c'est que cette crise, elle a démontré hyper douloureusement combien l'absence de croissance abrupte, non planifiée, brutale, pouvait avoir des conséquences désastreuses sur le bien-être subjectif, tu vois. Euh, et notamment avec la hausse du chômage, la hausse de la pauvreté. Et on, on parle souvent du taux de chômage des jeunes de 60% en Espagne et en Grèce, parce que justement, il n'y a plus de croissance économique à ce moment-là, etc. Euh, et donc, en effet, euh, cette situation démontre bien que la croissance, elle est quand même corrélée au bien-être. Et qu'en tout cas, elle est corrélée encore dans le modèle d'aujourd'hui, si on ne le, si le repense pas entièrement. Moins de PIB, ça veut dire moins de croissance, ça veut dire moins d'emplois, et ça veut dire plus de précarité. Mais ça, c'est une récession. Et c'est important de s'en rappeler, parce que les économistes de la décroissance disent toujours, mais, mais ne confondez pas la récession et euh, une stagnation économique qui est voulue et qui est planifiée. Le seul truc, c'est que le timing là de la commission Stiglitz, il passe pas bien, parce que bah, les gens se disent ok, mais à aucun moment on va penser autre chose que de la croissance, parce que quand il n'y a pas de croissance, c'est juste trop le bazar. <rire> Donc en fait, pour moi, la, la vraie question, juste pour, pour conclure cette, cette, ta, ta question, c'est est-ce que on peut mesurer différemment la croissance Parce que on se rend compte qu'il faut quand même de la croissance pour une stabilité économique, en tout cas dans les dynamiques dans lesquelles on est aujourd'hui. Mais est-ce que c'est possible de, de, de faire changer de but la croissance Est-ce que c'est possible d'avoir euh, la lutte contre le chômage, la répartition équitable des revenus, euh, l'incitation à une transformation écologique, qui sont monétisées et qui sont intégrées dans le PIB comme un indicateur alternatif, mais qui serait encore cette mesure de croissance et ça, bah voilà, c'est des travaux qui sont en cours, mais on n'a pas encore vraiment de réponse là-dessus, quoi.
1: Ok. Mais et donc là, tu as parlé de, par exemple, l'IDH, etc. Mais on peut quand même se demander euh, à quoi ça sert d'avoir des beaux indicateurs alternatifs qui sont euh, scientifiquement défendables. Hein? L'IDH, il y a plein de papers qui ont écrit, été écrits dessus. Mais si personne ne les utilise pour prendre des grandes décisions euh, au sein des gouvernements, à quoi ça sert d'avoir d'autres indicateurs Ouais, non mais ça c'est une, une hyper bonne question, mais
0: c'est d'ailleurs quelque chose qui est pas mal soulevé, tu vois. Moi je pense que ces indicateurs alternatifs, ils sont quand même importants parce que ils permettent euh, d'évaluer la situation, tu vois. Et donc, en gros, d'évaluer pour évoluer. C'est un peu comme le taf des rapports des ONG qui font des méga diagnostics, des problèmes et qui permettent de contester le système actuel. Mais juste, c'est vrai que ce n'est pas opérationnel. Aujourd'hui, euh, Enfin, les, les indicateurs alternatifs sont pas utilisés vraiment globalement à grande échelle comme une alternative au PIB. Donc, pour moi, ces indicateurs, ils suffisent pas, mais ils sont indispensables. Et pour le dire autrement, je pense que personne, quand il crée des indicateurs comme l'IDH, pense enclencher une transformation sociale, économique, radicale, profonde, changement de système, etc. Non, les indicateurs, ils permettent juste d'augmenter la contestation, la critique de l'ordre existant, et en fait, juste d'élaborer des alternatives, de se dire, ok, la situation, c'est X, Y, Z, et donc, du coup, il faut changer, il faut faire quelque chose. Donc, c'est vraiment de l'information disponible pour symboliser la résistance à l'ancien monde, et, et voilà. Euh, et, et le sujet c'est vraiment d'intégrer ces nouveaux indicateurs et de les monétiser parce que il faut intégrer des données alternatives plus qualitatives à la croissance et en gros il s'agit d'avoir un policy mix un agenda politique qui est pluridisciplinaire c'est à dire pas forcément sans le PIB mais avec autre chose que le PIB parce que le PIB ne représente plus une réalité
1: du besoin en fait des citoyens mmh. et citoyennes <rire> <rire> euh, ok et on a tu vois, tu as parlé de l'IDH, etc. Mais donc, on a quand même vu qu'il y a certains pays qui ont vraiment réussi à intégrer euh, d'autres indicateurs euh, au sein de, leur, euh, de leurs économies, au sein de leur constitution. Par exemple, euh, je pense au Bhoutan. C'est un cas hyper intéressant. Ben, eux, ils ont instauré ce qu'on appelle le BNB. C'est le Bonheur National Brut. Et ils ont euh, instauré ça dans leur constitution vraiment, donc euh, vraiment profondément ancrée mmh. depuis 2008. Euh, C'est d'ailleurs aussi un des seuls pays qui a un bilan euh, carbone négatif coïncidence <rire> euh, et un, bref un autre exemple c'est aussi euh, je sais pas l'équateur et la Bolivie euh, ils ont euh, le concept de buen Vivir qui est traduit comme bien vivre bah, il est maintenant ce concept là il est inscrit dans la constitution. donc on voit quand même que certains pays bah, ils ont euh, réussi à instaurer euh, d'autres indicateurs euh, qui sont complètement viables. Mais tu penses que c'est quoi le genre d'obstacles que les pays peuvent rencontrer s'ils décident d'intégrer un indicateur alternatif dans la Constitution Ouais, t'as raison de préciser. C'est vrai qu'il y, y a complètement
0: des pays qui ont, qui ont réussi à intégrer dans, dans leurs dans leur, dans leur, dans leur textes fondamentaux des indicateurs alternatifs, mais ça reste quand même globalement à petite échelle. Euh, bah, les, gros, les gros problèmes de, de compléter le PIB par autre chose, le premier, c'est que... Bah, intégrer des nouveaux indicateurs de bien-être au cœur du PIB, ça veut dire, au final, questionner la croissance. Je veux dire, si le bonheur, le bien-être, la cohésion sociale, euh, etc., ça devient les indicateurs phares euh, de, de, du but d'une économie, c'est assez possible que la logique de profit accumulative euh, bah, s'efface, enfin, en tout cas, se détériore. Et c'est pas, du coup, dans les intérêts de celles et ceux qui ont aujourd'hui du pouvoir d'influence. Donc... En effet, mettre des indicateurs alternatifs, ça veut dire qu'il y a un compromis. Il y a certaines industries qui vont en bénéficier, d'autres moins. Et aujourd'hui, ceux qui ont celles et ceux qui ont le pouvoir dans ces industries bah, sont, sont, sont pas très chauds quoi. Donc ça, c'est le, le premier et c'est vraiment un jeu d'influence. Euh, deuxièmement, l'état national, par exemple la France, elle a quand même les mains liées sur la scène internationale. Je veux dire depuis euh, la fin de la seconde guerre mondiale. Euh, l'État a, a perdu beaucoup de ses capacités d'intervention directe parce qu'on est rentré, euh, d'ailleurs c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt dans les années 80, mais dans une ère d'ultra-mondialisation euh, qui fait que en fait, les entreprises privées, elles ne sont pas juste soumises euh, à l'État français, elles sont soumises aux lois internationales, surtout quand elles ont commencé à les implémenter à l'étranger, euh, qu'elles ont d'autres filiales, etc. Donc, bah, y a le, le deuxième problème, c'est que bah, les États n'ont pas vraiment la possibilité, même s'ils voulaient, de réguler les entreprises privées sur leur propre territoire. Et euh, dernièrement, euh, mesurer le bonheur, vas-y toi, mesurer le bonheur, tu vois. Comment est-ce que en termes de statistiques, en termes d'algorithmes, c'est des trucs qui sont tellement abstraits, c'est émotionnel, c'est... Donc, voilà, on revient un peu à, à, à toujours à la même question, mais c'est de se dire, euh, comment est-ce que je compare un enfant qui est instruit, euh, un hectare de forêt qui est préservé, une tonne de CO2 qui est émise, euh, une espèce euh, préservée, une mobilette plutôt qu'un vélo, enfin... C'est tellement de stats. Et enfin, donc, ouais, juste en termes de, de maths et d'algorithmes,
1: bah, c'est compliqué quoi, de mesurer le bonheur. Mmh. Ok, donc on a, on a bien compris que l'implémentation en, en tant que telle, donc les pensées, c'est possible. Mmh. C'est d'ailleurs, ça a déjà été fait pas mal de fois. C'est plus l'implémentation d'autres indicateurs ou d'indicateurs complémentaires. C'est rempli de complexité et c'est ça qui est vraiment un gros frein aujourd'hui. Euh, on a, donc, on a vu plusieurs options. Première option, c'est euh, une approche usage par usage. Euh, donc, euh, comme tu as dit, avec l'usage opérationnel, politique, etc. Mmh. Deuxième possibilité de repenser le PIB, euh, c'est plutôt de penser comme un indicateur global, euh, comme complément direct au PIB. Mmh. Donc ça, c'était les deux options dont on a discuté. Est-ce qu'il y aurait une troisième option, tu penses, selon toi, euh, qui serait euh, de, de complètement abandonner le PIB en allant euh, au-delà de notre approche hyper néolibéraliste de la croissance Ouais, en gros,
0: la dernière option, c'est, bah voilà, je sors de la croissance. Et quand je sors de la croissance, on parle d'une économie stationnaire, d'une économie de décroissance, d'une économie de post-croissance. Enfin, il y a énormément de vocabulaire là-dessus. Euh, et ça, c'est un sacré chantier, enfin idéologiquement, c'est un chantier magnifique. Ça veut dire, euh, on repense notre rapport à la consommation, à la production, au travail, euh, à l'exploitation, à la biodiversité, etc. Et ça, on, enfin, on en reparlera en profondeur dans l'épisode sur la décroissance. Mais c'est un peu une, une idéologie, donc cette idée d'économie stationnaire, de décroissance, etc., qui dit, mais les gars, on saccage notre planète pour un indicateur, le PIB, qu'on a nous-mêmes créé. Donc, enfin, juste à un moment, prenons du recul et il faut savoir euh, je, je, prendre du recul et changer le système, etc. » Euh, oui, bien sûr, enfin, ils ont raison, mais c'est juste dans l'implémentation, c'est compliqué. Mais on, on y reviendra, il y a des choses très bien, je pense, dans la décroissance, euh, et, et notamment dans vraiment cette logique de sobriété, mais c'est une position qui n'est pas du tout dominante, euh, et elle est principalement observée chez des académiques, et souvent, euh, elle est considérée avec un peu une réticence euh, des acteurs institutionnels, genre l'État, les entreprises, etc., et ils disent, ouais, ok, c'est une utopie écologiste. Donc voilà, euh, euh, penser la décroissance, c'est compliqué déjà parce qu'il faudrait repenser l'économie. Donc ça veut dire que le but de mon économie, c'est plus de faire un objectif de profit, c'est un niveau de bien-être soutenable et juste. Ça veut dire que ma comptabilité, le principe de l'actionnariat, des rendements à court terme, etc., tout doit être mis en question et, et pour, pour avoir comme seul but de l'économie euh, la satisfaction des besoins des gens. Deuxième problème... Euh, la décroissance, ça pose des petits soucis en termes de système démocratique. Comment je repense entièrement ma démocratie aujourd'hui euh, pour prendre en compte les minorités qui sont le plus impactées euh, par le changement climatique euh, Les générations futures qui vont, être, euh, qui vont subir les dégâts de ce que nous, aujourd'hui, on, on fait. Comment est-ce que je donne une voix, entre guillemets, euh, à la biodiversité dans le système légal, tu vois, parce que... Bon, comment est-ce que je repense mon système électoral qui est basé sur des mandats hyper court terme et que donc du coup c'est difficile d'avoir une vision long terme écologique qui prend du temps de restructurer, etc. Euh, donc voilà, la décroissance on va rentrer plus en détail dessus, euh, mais c'est pas une idéologie qui est euh, qui, qui prône, quoi, qui est prônée, qui est principale. Aujourd'hui, c'est un peu un. un peu, fin, voilà.
1: Ouais, on n'y est pas encore euh, complètement. Ouais, bof. <rire> Ok, um, bah trop bien, mais bon, tu nous as raconté euh, un tas de choses quand même là. J'aimais <rires> <mets> bien mes <rires> petites recherches. <rire> <rires> um, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut conclure de cet épisode Il uh, faut faire la révolution ou quoi <rires> <rire> euh, Ouais, il faut faire la
0: révolution de ouf. Euh, une révolution éclairée, une révolution informée. Non, je rigole en vrai, c'est pas le sujet. Faites la révolution si vous voulez. <rire> non, bon, en gros, je vais, je vais conclure euh, brièvement sur un peu les points, je pense, qu'il faut, qu faut retenir. Ouais. Euh, le PIB, c'est un bon indicateur de croissance économique. Il est incomplet et il dépeint seulement une petite fraction du paysage réel. Le PIB est à double tranchant. Un côté face, production, et donc impact sur l'environnement. Deuxième côté, pile. <rire> PIB, ça ramène des revenus pour les salariés, pour les entreprises, pour l'État, et en gros pour la croissance. Donc, je pense que le problème, c'est pas le PIB, c'est le monopole du PIB. Donc, déjà, numéro un. Numéro deux, euh, c'est important de se rappeler que le PIB pour les économies en développement reste encore euh, nécessaire aujourd'hui, dans le sens où, en tout cas, la croissance économique elle est plus nécessaire dans des pays qui subissent des, des, des niveaux de pauvreté élevés, euh, peu d'énergie, etc. Pourquoi Parce que eux sont encore dans cette phase avant le paradoxe d'Easterling dont je parlais tout à l'heure, qui est de dire le bien-être est encore hyper corrélé à la croissance. C'est surtout dans les pays riches où la croissance se décorèle du bien-être. Et donc du coup, bah, quel est le but d'une économie si au final c'est pas de rendre les gens qui habitent ce territoire de plus en plus heureux Donc. Les indicateurs alternatifs, priorité aux pays euh, qui sont déjà riches. <rire> et euh, je pense le, le troisième point qui est important, c'est un enjeu d'éducation sur les indicateurs alternatifs. Que les gens comprennent la situation et que les gens s'éduquent et aient des, et aient des, des revendications qui soient informées. Parce qu'il y a énormément de data qui est créée et que juste on n'y accède pas parce qu'ils ne sont pas non plus... Euh, ils ne sont pas non plus euh, hyper euh, accessibles, mais c'est important que les gens sachent euh, les diagnostics alternatifs qui existent. Et donc, en gros, pour conclure, là, on, enfin, comme tu dis, on a exploré un peu les trois pistes pour, euh, pour repenser le PIB, usage par usage, indicateur global, décroissance. Il y a des approches qui sont plus réformistes, donc c'est de dire bah, « je change d'indicateur, mais je ne change pas tout mon modèle », et il y a des approches qui sont plus révolutionnaires, qui est de dire bah, « ok, il bah, faut remettre en question tout le système économique ». Euh, ben bah voilà <rire> j'ai pas de bonne réponse euh, je sais pas quelle est la solution euh, est-ce que le réformisme du PIB peut porter ses fruits peut radicalement changer notre rapport au vivant etc la biodiversité à notre manière dont on interagit avec nos écosystèmes je sais pas mais voilà
1: c'était des pistes de réflexion quoi. <rire> bah merci d'avoir fait toutes ces recherches et de nous avoir donné toutes ces informations hyper intéressantes j'espère que vous avez appris plein de trucs et euh, que vous aurez trop envie d'écouter nos prochains épisodes. <rire> à plus yeux
0: Merci de nous avoir écoutés. Pour retrouver les graphes, définitions, concepts qui ont été mentionnés dans l'épisode, vous pouvez suivre notre page Instagram arrobase les yeux grands ouverts du bas, du bas. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à vous abonner pour suivre nos prochains épisodes. A plus